0: Pero yo sí estaba clara en algo, y era en la visualización. Yo siempre, siempre, una vez que yo estaba montada en ese barco, yo me alejé de todo lo que pudiera considerarse negativo. Yo me alejaba de personas que me dijeran cosas feas, de que cuentos locos. No, no, yo estaba era, yo miraba el sol y yo siempre me imaginé mi útero perfecto. O sea, yo me busqué imágenes de un útero. Y yo me imaginaba a mi útero sanito, rosadito, perfecto, maravilloso. Yo hablaba con mi útero, tú eres la casa de mis hijitos, tú los vas a albergar, tú me vas a apoyar. Yo hablaba con mi cuerpo, todos vamos a estar bien. Tú sabes el sueño que yo tengo, entonces vamos a alimentarnos bien.
1: Bienvenida a F de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. No se habla suficiente de estos temas, de cómo se vive la infertilidad, de las pérdidas gestacionales, la congelación de óvulos, la reproducción asistida, la ovodonación o donación de esperma, la adopción, la acogida las pruebas genéticas, la crianza monoparental por elección, la fertilidad LGTB, de vivir sin hijos no por elección o del impacto que todo esto tiene en las emociones, en la relación de pareja, en la salud o en el bolsillo. Este podcast cubrirá todas las experiencias sin prejuicios, los finales felices, los casos tristes que aplastan el alma y los que aún están en el limbo. Mi deseo es que escuchar estas experiencias te acompañe, te empodere y te ayude a transitar este camino o empatizar más con otras personas que lo están transitando. Yo soy Isa, tu anfitriona, y te doy las gracias por estar aquí. No estás sola. Bienvenida.
0: Bienvenida, Rosana, y mil gracias por venir al podcast de Fe de Fertilidad. Gracias, un, un honor que me hayas invitado, de verdad me parece que es una magia, sobre todo que podamos conectar con personas que no conocemos. Ah, en el mundo es algo que me fascina de lo que estamos viviendo hoy en día, de esta generación. Sí, sí, sí. Si no nos conocemos, tú estás en España, otro continente, probablemente si no existiera la tecnología. Hay chance de que nos conozcamos, pero aquí como que se rompen las barreras, y eso a mí me fascina, me encanta eso. Uh
1: -huh. Y nos permite acercarnos a historias, ¿verdad? Que, que fíjate, aunque geográficamente estamos lejos, pues todas las mujeres uh -huh. tenemos ciertas inquietudes, objetivos, uh -huh. experiencias en común que nos acercan también mucho. Eso es
0: correcto, es verdad, sí, totalmente de acuerdo contigo. Pues si te parece bien,
1: Rosana, cuéntame de dónde eres y dónde vives y cuántos sois en tu familia. Empezamos un poco con una presentación.
0: Mi nombre es Rosana, yo aquí en Estados Unidos, bueno, me dicen Rosy porque para el americano es como muy complicado decir Rosana. Entonces me llamo Rosy aquí en Estados Unidos y en mi familia somos seis. Tengo trillizos adolescentes de 15 años, dos varones y una niña y luego de ellos al año y medio... Eh, Tuve otra, o sea, quedé embarazada de una niña que actualmente tiene 13 años. O sea, en total son dos varones y dos niñas.
1: wow Bueno, así que esos, esos años en los que iniciaste eh, la maternidad debieron ser muy intensos, ¿no? Teniendo cuatro niños
0: menores de dos años y... Yo te voy a ser muy sincera, ¿no? Yo me casé muy joven, me casé a los 22 años. Eh, vengo de una familia muy tradicional y yo siento que en mi historia de vida yo quería casarme y tener una familia como para demostrar, eh, yo quería entrar a, a esa estadística, a ese porcentaje del sí se puede. Y tú dirás, Rosy, ¿cómo es eso del sí se puede? Eh, nos vamos a, a, digamos, a un contexto familiar donde, digamos, mis padres, a pesar de ser personas muy amadas, muy profesionales, muy lindas, ambos como con características muy particulares, muy espirituales. Ellos realmente como pareja, no, yo no vengo de, de una familia donde es como el libro de cuentos de hadas, ¿sabes? Como que el papá ama a la mamá así con cariñito y nos vamos a fines de semana o viajamos para Europa, para Disney. No, eso no existía en mi familia. Había de pronto entre la relación familiar como muchas peleas, gritos, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces yo decía, Wow o sea, cualquiera viviendo esas situaciones de la familia hubiera dicho, yo no voy a tener familia, o sea, estás loco, yo no quiero casarme, no creo en el matrimonio, yo voy a estar por otro lado. Pero en mí nació como eso de decir, no, yo sé que sí se puede, sí se puede formar una familia, sí puedo tener un esposo que me ame, yo lo amé a él, y estar enamorado, y yo me metí como esa en la cabeza. Y, por supuesto, muy alentado por las historias familiares, todo después de graduarme, ¿ok? Fui yo por el book, como dicen aquí en Estados Unidos. A ver, creo que dice by the book, ¿ok? O sea, como el libro de texto, ¿sabes? O sea, usted se va a casar, se va a graduar, luego va a tener los hijos y ya. ¡Ay, qué bueno! Perfecto. Así fue. Yo me gradué a los 21 años de abogada, hice 5 años de universidad, tomé mi título de abogado, buenísimo. Y en ese momento, después que me gradué, mi esposo pide la mano de una manera muy convencional. Con anillo de diamante y todo, son diamantitos. Él lo compró, pidió mi mano, nos casamos. Ahí yo empecé ya a dar como a tiros, así de no ser tan convencional, porque yo tenía como miedo de casarme por la iglesia en ese momento. Yo, o sea, tenía como unos pensamientos con la iglesia y yo decía, wow, no, esperamos ocho meses para casarnos por la iglesia. Y bueno, ya listo, está todo maravilloso, perfecto, ya me casé, me gradué, soy abogada, empezamos a comprar la casa, entonces ya era el libro que dice, no, no puedes tener hijos en una casa en alquiler. Eso es una latinoamericana que, por lo menos no voy a generalizar, pero en mi familia, era como que es imposible que tú pagues alquiler, tienes que tener casa propia. Entonces, bueno, yo tuve que buscar la manera de tener una casa propia. Comenzamos a comprar la casa propia, mi esposo. Yo recuerdo en esa época, para que tú veas, no sé si a alguna de tus oyentes le pasará, yo ya sentía como que decía, para mí ser madre en ese momento era como el santo grial, como, Dios mío, o sea, yo voy a poder lograr ser madre, o sea, yo quiero ser madre, era algo que me quitaba el sueño, pero era como cumpliendo los requisitos, como te cuento, los prerequisitos, y nos cuidábamos muchísimo no tomé nunca pastillas anticonceptivas, yo, porque tengo hipotiroidismo, entonces eh, yo no quería colocar más hormonas. Ya por ahí tenía un componente emocional, porque yo creé en mi mente, te estoy hablando, claro, tengo 43 ahorita, yo veo con mucho amor a la Rosana de 22, una Rosana que ha capacitado digamos, todo esto de ahorita. Y pues ella, dentro de su creencia, ella creó como la creencia de que por tener hipotiroidismo iba a ser difícil. Yo tengo problemas de fertilidad. O sea, yo me metí esa creencia. Igualito, no tomabas pastillas, utilizábamos otros medios anticonceptivos, todo perfecto, hasta que llegó un momento en que, bueno, ya nos iban a entregar la casa y yo le comento a mi esposo, le digo, Ale, mira, ya yo quiero tener hijos. De hecho, te comento que yo en algún momento sentí como una especie de resentimiento hacia mi esposo, porque yo sentía que él tenía el poder de decisión, de darme el hijo o no, porque él me decía, Rosy, pero cálmate, él siempre ha sido como muy estamos bien, no estás mayor, estamos formando las cosas, todo va a estar bien, y yo no, tú me estás negando, en algún momento discutimos, tú, yo quiero tener el bebé ahorita, no, que tú no sé qué más, y tal, no, no porque no quisiera, sino porque él como tenía serenidad, porque es que comienza desde el hecho de tú aceptar y saber de que tú no controlas nada. O sea, a los seres humanos, desde que nacemos, nos creamos como, una, como unos condicionamientos, ¿no? Y vamos como colocando creencias, creencias, creencias. Una de las creencias que heredamos del universo, digamos, de la comunidad, es que tú tienes el control. Tú tienes el control. Por supuesto, tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Vamos, que si sí puedes, dale, tú puedes. Ajá, pero no todo depende de ti. O sea, no hay garantías. Así como eso lo estoy aprendiendo ahorita con Evelyn, que ella me dice en un momento, Rosy, pero es que no hay garantías, que tú hagas todo perfecto como mamá, no hay garantías que tus hijos vayan a ser exitosos, se vayan a graduar de Harvard, no hay garantías, la vida es vida. Y yo, wow, es verdad, yo lo he experimentado, porque en ese momento, fíjate, yo digo, no, yo tengo el problema de fertilidad tal, cuando mi esposo por fin como que me dice, wow, mira, ok, perfecto, vamos a intentar, no nos vamos a cuidar, si quedamos, quedamos, no quedamos, no quedamos, ok. El universo, yo voy muy por the book para una ginecóloga ta, 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 jovencita, o sea 23 años, y la doctora en ese momento, yo si te soy sincera, sí la señalo que su práctica no fue muy adecuada, por todo lo que yo aprendí después ella me dice ¡Eh, niña, pero qué maravilla, mira el, o sea, estás ya en la fase que mira ese óvulo y de verdad se veía redondito, está tan maduro que de aquí al fin de semana, vale Tú haces esto, vas a estar con tu esposo, después subes las piernas, te vas a tomar nada más esta medicina que es un poco de progesterona, y ya, listo. Tú vas a y yo, ok, 24 años, 23 años, perfecto, tal. Ta, ta, le digo a mi esposo, mira, me han mandado esta medicina de progesterona, eh, eh, tengo el óvulo, perfecto, tal. Efectivamente, hicimos la tarea, pasaron los días, y yo, por primera vez, tuve un atraso. Yo dije, nada. Estoy embarazada, yo caminaba, o sea, yo no tenía examen ni nada, pero yo caminaba casi que con cuidadito, tocándome la panza, y yo, ay, qué emoción, mira, miraba el cielo, todo era más azul, el sol, era... y yo por fin lo logré, soy ahora sí valgo porque voy a ser mamá, qué maravilla. Resulta ser que a los dos días me vino la menstruación. Esa sensación, yo creo que muchas personas la han vivido, yo sé que no soy la única, pero. Wow, o sea, esa sensación de tu ver sangre, en la, o sea, la regla. Yo decía, ser, viste, eso es por mi culpa, mi cuerpo, el hipotiroidismo, algo. O sea, yo me creé una historia de que yo, Rosana, la víctima, no podía salir embarazada. O sea, no iba a poder. En ese momento, mi hermana, la que vive en Gijón, está estudiando medicina. Y ella me dice, hermana, ven acá. Para hacer un bebé, hace falta dos. Si tú fuiste y la doctora te dijo que tenías un óvulo y estaba bien, yo creo que Alexandro tiene que mirarse. Y yo, bueno, ok, perfecto. Hablé con mi esposo y le digo, Ale, mira, Carly me dice, ay, ¿cómo se hace? Bueno, hay que hacer un espermograma. Vale, eso es algo complejo que okay, averiguamos en el laboratorio. Después, gracias a Dios, mi esposo nunca puso como resistencia a decir, no, como tú estás loca, mm -hmm. yo... Sí, okay. sí, que dice mucho de él, porque es
1: un paso Exacto. que para una buena parte de los hombres pues lo tienen que procesar antes de, de sentirse listos Exacto.
0: también. Él, yo pienso que con su amor hacia mí, él dijo, no hay problema, ¿qué hay que hacer? ¿O tengo que ver una revista? ¿Hacer lo que tengo que hacer solo en un podcastito? Yo lo hago. Y ahí te cuento que fue lo más revelador de mi vida cuando nos entrega el resultado. Mira, todo lo que tenía mi esposo, es que yo ahorita ni siquiera te lo puedo mencionar, porque era a tener una espermia severa. O sea, es lo que a mí me queda aquí en la mente. O sea, yo empecé a investigar y todas las patologías que pueden tener un espermatozoide lo tenía Ale. O sea, no tenía cabeza, no tenía movilidad, algunos tenían doble cola. O sea, la muestra era tan pobre que de verdad, mira, o sea, yo ni que él quisiera pudiera embarazarme. Cuando pasó eso, nosotros teníamos una prima de mi suegra, que es urólogo. Y la llamamos. Mira, María Carolina, está pasando esto. Bueno, vente a, cara, a Caracas, a la capital. Nosotros vivíamos en Valencia, Venezuela. Nos fuimos para la capital y estando allá, pues ella le hizo un ecosonograma a sus testículos y ella dice, mira, necesito hacer otra prueba que tiene que ver con las venas y tal. El caso es que lo hicimos, ella nos apoyó 100% todo, siempre y el diagnóstico que ella le da luego de los exámenes resultó en que mi esposo tenía un varicocele bilateral. varicocele, ok, en palabras comunes, es como que si fuera una varice, pero en los testículos, es decir, el testículo es algo tan delicado, que para que esa semillita, ese espermatozoide pueda vivir, él necesita tener condiciones, condiciones de temperatura, condiciones de humedad, todo, todo perfecto, entonces sus venitas al estar tan obstruidas, mataban a las semillas, bueno, ahí comenzó, digamos que, nuestro viaje en el sentido de que, mira, ya yo tenía 24 años, como te comenté, y me dice, bueno, yo te puedo poner en contacto con un doctor en fertilidad, a ver qué tal. Fuimos donde un doctor que, se me olvidó ahorita el nombre de profesional, pero es un hombre como que ve esos casos de la infertilidad en, en caballeros, en hombres, y el doctor dijo, mira, vamos a hacer algo. Ustedes son demasiado jóvenes, como para yo mandarlos ahorita a ver un, una... O algo así, o sea, un, 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 ya un in vitro, no, vamos a esperar yo te voy a recetar unas medicinas que incluso yo después me entero que las medicinas que le recetaron a Ale, a mi esposo eran que las recetan para las mujeres que padecen de cáncer de mama. taxo, no sé qué cosa, unas medicinas súper fuertes, pero él decía que tenía como unos estudios donde aplicado esa medicina a hombres habían reaccionado le espero mi esposo lo hizo, ok, no vamos a hacer todavía in vitro, nada de eso en ese interín eh, comienza a darse conversaciones también paralelas en eh, miembros familiares, que eso también quiero resaltar que afecta mucho, porque por más de que tú digas, ok, eres tú con tu esposo, a menos de que tu familia digamos, eh, pues no, no tengas familia cercana, o seas del tipo que eres hermética, ¿no? Pero si de pronto vienes de una familia latina que en los latinos por lo general somos muy metidos en la vida de otro y tal y qué sé yo, que comentamos mucho eh, comenzaron a ver comentarios como que tú todavía eres joven tú lo puedes dejar y tienes hijos con otro. Imagínate, si él no te puede dar hijos, una persona muy cercana, y yo le dije, oye, un momentico, ya va. Si fuera el caso contrario, y fuera yo la que tuviera el problema, o sea, yo no estoy con un toro, para que yo soy una vaca y él es el toro, y me embucho, eh. eso no es así, aquí hay amor, y Ale y yo, somos una familia, eso siempre lo tuve yo claro desde un principio. De hecho, conversamos sobre el tema de la adopción, nos gustaba mucho el tema de la adopción, a pesar de que podemos haber tenido como, ¿sabes? Esos es miedecillos de que, cómo fue la gestación, porque claro, eso viene con los sistemas de creencias. Yo soy una persona que me gusta mucho investigar el ser humano, el ser en todos sus aspectos. O sea, de, de repente a veces trato como de bajarle dos porque me meto como muy filósofa. De hecho, yo digo, mira, yo debo ser descendiente de Platón o Aristóteles porque, porque o sea a mí nadie me manda a leer o a buscar, pero yo siempre ando como, tengo una sed, ¿sabes? de los seres humanos y yo le digo a Ale, bueno, que ahí hacemos eso incluso mi esposo, y de verdad yo creo que, hoy se lo voy a reconocer porque creo que tengo tiempo que no se lo reconozco, él tuvo una entrega tan bonita que él incluso me dijo, mira podemos usar un donante y así tú vives lo que es ser mamá yo en ese momento, si te soy muy sincera yo creo que yo no, o sea psicológicamente no, no hubiera podido soportar la idea de tener un donante, de verdad o sea, yo me conozco, bueno, soy demasiado curiosa o sea, sabes, la mente no me iba a dejar de quién es, cómo, no, o sea, yo sé que eso emocionalmente, yo siempre le di mucho peso y le he dado mucho peso a mi salud mental y emocional eso lo tengo que dar, o sea siempre le he dado peso, yo ha hago cosas, o dejo de hacer cosas por cómo me siento, físicamente y espiritualmente y bueno, nada, en ese momento pasó el tiempo Ale y yo nos acercamos más, porque gracias a Dios nunca hubo reproches entre nosotros de que tú no puedes nada. Él se tomó sus medicinas, pasaron como seis meses, fuimos a hacer el examen y seguía igual. Paralelo a esto, yo decidí comenzar terapia, ¿ok? Yo comencé, me acuerdo, con una psicólogo. Ya yo había, un inciso, me faltó algo, antes del tema de querer salir embarazada, yo empecé a desarrollar una patología física, pero para mí era como psicosomática. A mí me empezaron a dar como hipoglicemias, ¿ok? Me bajaba el azúcar, pero era la parte emocional, yo ahorita lo puedo ver claramente, pues, o sea, hasta que llegó un momento que mi endocrinólogo me dijo, Rosana, mira, escúchame, ya el azúcar la tienes bien, la tiroides la tienes bien, yo creo que tú tienes que visitar a un psicólogo, porque algo te está pasando, efectivamente, era todo esto. Y me mandó donde una amiga de él, y yo me acuerdo que me senté con ella en la primera sesión, y yo comencé a llorar. Yo le dije que yo quiero ser mamá y ella empezó a hacerme preguntas, pero por qué tú quieres ser mamá? Porque ese es el sueño de mi vida. Ya yo soy abogada, yo sé que si yo quiero estudiar un doctorado, una maestría, o sea, yo estudiar a mí se me da fácil, pues no me parece complejo que la gente pueda sacar títulos ni nada, pero ser mamá, yo quiero ser mamá, o sea, yo. Y ella empezó como a escudriñar en mí muchas cosas, pasamos por mi historia familiar, de niña. Y así me fue llevando hasta que llegó un momento en que yo logré como calmarme, ¿sabes? Y yo, wow, puede ser una perspectiva. Cambié de empleo en ese momento, entonces ya como que el deseo de ser mamá, o sea, tenía el diagnóstico de que Ale no estaba, pero no lo tocamos, digamos, como por nueve meses más. Ya había cambiado de empleo, comencé a ganar mucha plata, nos habían entregado el apartamento, con el dinero que yo ganaba pudimos armar una cocina bellísima, eh, ¿sabes? Estábamos como que, wow, somos esposos, ¿no? hasta que llegó el momento de la verdad que mi esposo empezó a tener síntomas en los testigos, le empezó a doler o sea, él nunca le había dolido nada y en ese momento comenzó como con una molestia ay que me duele, ay que no sé qué más ok, vamos para donde María Carolina María Carolina dice, mira si te empezó a doler ahorita por algo hay que operar ahora, la, la pregunta está ¿qué hacemos con la operación? La operación, podemos sacar muestras de, esperma, de espermatozoides que van, eso en, en español, bueno, no, sé que se llama TESA, no sabría decir cuáles son las siglas, pero sé que se llama TESA, donde abren el testículo y sacan directamente como del saco seminal la muestra de Entonces ella dice, ok, con esa muestra podemos hacer un in vitro o podemos congelar los espermatozoides. Cuando ustedes estén disponibles, hacemos el tratamiento. bueno Ahí cuando, porque esto también tiene un costo económico interesante. Entonces, en ese momento, nosotros, ok, ¿cuánto cuesta congelarlo? O sea, eran, te estoy hablando hace 15, 16 años atrás en mi país, que bueno, ya sabemos la situación, como 200 dólares mensuales. O sea, era una fortuna congelar esos espermatozoides. ¿Y cuánto cuesta el tratamiento? En ese momento costaba como 20 millones de bolívares. O sea, que eso era casi que una casa que te comprabas, algo así, o la inicial de una casa ok, ¿de dónde sacamos el dinero? Sabría, ahorita no habíamos ahorrado para hacer el tratamiento y tal mm, se dio las cosas de que mi esposo tenía una casa de su madre que la había dejado en herencia eh, porque su padre es nuevo, cuando yo me refiero a mi suegra es la esposa de mi suegro porque mi suegra madre murió hace años y ellos también tienen una compañía el caso es que ese bien de la casa si lo vendían, hacía bien para pagar el tratamiento y unas cosas que ellos necesitaban invertir en su empresa y mi esposo dice, pues bueno, vale, yo firmo y me dan para mi tratamiento. O sea, te estoy hablando que imagínate también la presión que tú puedas sentir mentalmente de que tú dices, ajá, tengo un problema de fertilidad, necesito hacer un tratamiento, no tengo el dinero, ahorita conseguí para hacer un tratamiento. ¿Cuál es la posibilidad estadística que yo haga un tratamiento y sea efectivo? Y si no es, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿de dónde vas a sacar otros 20 millones? Bueno, el caso fue pues, que Fuimos a una clínica muy buena, se llama el Centro Médico Docente, La Trinidad, con el doctor Ibrahim Reyes. Eh, lo conocí y yo me acuerdo que, wow, cuando él empieza a explicar, me dice, no, mira, tú tienes que, podemos hacer esto, eh, tenemos que hacerte un chequeo durante todo un mes, eh, ecosonogramas, exámenes de sangre, para ver cómo estás tú. Incluso cuando tengas la menstruación, te vamos a hacer ecosonogramas, ver todas las cosas... Luego ya después se hace como un simulacro de estimulación para nosotros controlar cuando tus óvulos estén listos, te damos una medicina el día anterior para que ese óvulo madure, te los extraemos, ¿verdad? Y luego eso va a un laboratorio, se unen, eh, nosotros en, en nuestro caso nosotros hicimos un ICSI, que ¿Sí? es la inyección intraso, intrasoplasmática de blastocito Sí, que, que a
1: diferencia, para las oyentas que nos escuchan, que no lo han oído nunca, en una FIB habitualmente se pone una muestra de esperma en una plaquita donde hay un óvulo y entonces como que igual, ¿no? Compiten todos nadando para llegar al óvulo, pero en este caso es una inyección directa del material genético de un espermatozoide dentro de,
0: del óvulo, todo muy seleccionado. Exactamente, exacto. a mí me iban a hacer, o sea, imagínate ya por dónde vamos, ¿no? Eh, nosotros, ok, todo así como te lo estoy platicando, después eso pasa cinco días, empieza la división celular en el laboratorio, se supone que cuando él está, ella está en estatus de blastocitos, que es el quinto día, se hace la transferencia al útero de la mamá, y pues tú te quedas tranquilita, sigues con unas medicinas progesterona, y ya, listo, eres mamá. Y bueno, él pinta todo eso, te digo que a, a todas estas nosotros vivíamos en Valencia, y eso fue en Caracas, eran dos horas de carretera. Durante un mes, todos los viernes viajábamos hacia mi tratamiento, me tocaban todo, que ahí tú pierdes la vergüenza porque es que te toquen, te revisen ya, dale el eco, dale con la menstruación, que eso es algo súper desagradable, hacer un eco transvaginal con la menstruación, ¿sabes? tú quedas así como que, ay, Dios mío, me tocaron. Hasta que, bueno, él me dice, Rosana, tú estás cero kilómetros, eres un auto, mira, maravilloso, perfecto cuando comenzamos. Uf, yo, fue un sábado, por cierto. Yo cierro los ojos y si existiera una máquina del tiempo, yo me recuerdo ese día, cuando fue la primera vez que fuimos un sábado a la clínica. Estaba sumamente callado y me acuerdo incluso en ese momento pasar un momento de angustia porque, como te comenté, el dinero era la venta de una casa y en ese momento mi suegro fue que hizo la transacción y él tenía el dinero. Y... Todavía no se lo había pasado a mi esposo. Y yo le digo, Alexandro, pero, ajá, tu papá sabe que tenemos que hacer el tratamiento. ¿Dónde está el dinero? Ahorita me lo van a pedir. Yo siempre le he hecho bromales porque yo le digo, yo creo que ahí se, nosotros cambiamos el destino. Porque, vale, acotar que yo soy muy, también escribo, entonces tengo la, la mente con mucha creatividad. Y yo digo, hay que porque nosotros fuimos y mi suegro no había puesto la plata imagínate yo ya como con y yo pero ven acá pero si habíamos quedado ese o dinero es tuyo era la casa de tu mamá es una herencia ¿dónde está el dinero? entonces no que ya me lo va a pasar así sería la cara mía que la señora en el instituto de fertilidad me dice mira vamos a hacer algo yo confío en ustedes ustedes ya han llegado tienen un mes viniendo para acá vale que yo te, te saco la sangre ahorita comenzamos hoy y lo pagas el lunes cuando tu suegro te dé el dinero imagínate tú si ellos otra persona me dice, mira, ¿sabes qué? No, a lo mejor mis hijos no hubieran sido mis hijos, estos que tengo ahorita, ¿por qué? Y lo quiero reflejar, aunque parezca tonto, porque yo siempre he visto que no podemos idealizar los procesos, ¿sabes? O sea, sí se pasan dolores, se pasan cosas donde tú te sientes sola, porque a todas estas, yo no he mencionado también la mirada a lo mejor de, de familiares, digamos, de parte de mi familia, que decían como que, ay, tú estás yendo en contra de Dios. O sea, mi familia es muy católica. Yo en este momento no estoy ya en otra ala, digamos, porque soy creyente, pero yo soy como, creo que a lo mejor hasta protestante, porque eso es otro tema, y bueno, podemos hacer otro podcast de eso. Pero en ese momento yo decía: ven acá, ¿por qué yo no voy a pensar que Dios está en esta decisión? Si a nadie me está asegurando, a mí nadie, y si el que me escucha tiene como ese debate con la religión también. Una cosa es la religión y otra cosa es la relación que tú puedas tener con un ser superior a uno que uno puede creer que te creó y que estás aquí. Entonces yo decía, venga, a mí nadie me está asegurando, yo soy abogada, yo firmé un contrato haciendo un, 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 ese tratamiento de fertilidad donde a mí me decían, usted no puede demandar si sale embarazada, si no sale embarazada o si tiene múltiples. No nos hacemos Te usted corre su riesgo. A mí nadie está diciendo, tú vas a hacer, entonces ahí está Dios y yo se lo ofrecí. Incluso yo hablé hasta con un sacerdote de un colegio donde yo estudié de monja, imagínate tu maría inmaculada, donde yo estudié, y yo le chico, mire padre Darío, me está, pero él, era un, él es un cura tan elevado, a su época, que él me, me dijo, ven acá, y si Dios quiere que tú lo tengas, lo vas a tener, y si no, no lo vas a tener, y hay una magia, y yo, perfecto. Empecé mi tratamiento, y wow, vaya que es una montaña rusa, sobre todo para las mujeres, Digamos, porque es nuestro cuerpo, o sea, inyecciones. Y yo en ese momento estaba tan segura que yo me acuerdo que le pregunté una vez al doctor, yo muy inocente, pues muy niña, doctor, mire, esas medicinas que usted me está poniendo son buenas. Él se me quedó viendo así como que te va a matar. O sea, tú estás dudando. Y yo no, no estoy dudando. Quiero decir que mi salud, mi cuerpo. Tienes que confiar o confías o no confías. Y yo, Ay, Dios mío, él era muy parco, mi doctor al principio. Entonces, bueno, yo iba, las, las eh, inyecciones en mi pancita, las hormonas y tal, hasta que, bueno, llegó el gran día, que fue, me acuerdo, el día anterior cuando ya había que darme otro shock, una medicina, que era la que hacía que el óvulo como que se desprendiera. Ahí lloré tanto, yo de verdad lloré muchísimo. Yo decía, Dios mío, o sea, ya era como que tenía mezcla de nervios y ansiedad porque la extracción de los óvulos lo hacen con sedación. Pues, ah, pues despierta, pues no es que tú ay sí, métame la sonda y estrégame los óvulos, no, era con sedación y yo siempre con las sedaciones pues he tenido mis, mis, mis cositas, ¿no? y yo decía "Wow, aquí de verdad, sí, sí es verdad que esto es la entrega total entonces, bueno, yo fui a hacer la sedación, no les voy a mentir, eso no duele nada, yo recuerdo que el doctor me pusieron la cuestión y me dijo "Cuéntate a 10, yo me dormí, y después siéntate, y yo ah, ya está listo eh, no dolió nada, después sí me quedó como un pequeño, al día siguiente como un pequeño malestar, pero claro, me imagino porque es que te tocan, de Los óvulos, los ovarios, y igualito estaba de reposo y wow, a mí me sacaron, imagínate, me extrajeron eh, 10 o 14 óvulos viables, imagínate esa locura, o sea, hay una cuestión que sucede cuando a ti te hiperestimulan que también no es positivo, ¿no? Gracias a Dios a mí no me dio, pero yo saqué como 14, o sea, eso era tan hermoso, yo, me, yo los tengo en Venezuela, es como ver un ecosonograma, imagínense la imagen de un sol como si fuera un eclipse, el, esa es la imagen exactamente de un óvulo maduro, el eclipse, el sol y la luna, o sea, que tú ves esos redondo. me acuerdo que la doctora no lo podía creer, dijo, Dios mío, o sea, qué cantidad de óvulos perfectos tiene esta mujer, o sea, todo con redondos y tal. Y bueno, en ese momento, ya que a mí me extrajeron los óvulos, a mi esposo le tocó la operación del varicocele al día siguiente para extraer los espermatozoides, y ellos ya se encargaron de todo. Mi esposo estaba en la misma clínica, lo operó la prima, le saca los espermatozoides, inmediatamente la prima, el, el equipo médico lo manda para, para donde está mi, la clínica de fertilidad, es decir, la clínica donde están operando el quirófano era piso 1 eh, del edificio C, la clínica de fertilidad quedaba en el piso 5 del edificio D, de eso fue inmediatamente y recuerdo que el doctor nos llamó y nos dijo, mira eh, para que sepan, eh, acabamos de montar cuatro muestras, o sea, cuatro embriones, están cuatro ahorita queda es tener paciencia o sea, y ahí por o sea, imagínate los cinco días que yo decía "Wow, o sea, es o no es y es extraño porque Cada tú minutos dices, es una hora, ¿no? Paciencia. Claro, dices, ¿no? O sea, yo me veo normal, no tengo nada adentro, pero en una clínica en un laboratorio están mis potenciales hijos sin embargo, miren, en ese momento yo estaba como, ¿sabes? relajada, un estatus muy, muy así como muy tranquilo y me acuerdo también nuevamente cuando estaba llamaron para la casa y dice la doctora, oye, mira, ¿sabes qué? De los cuatro, solo tres superaron el estado de blastocito Uno no pasó. Entonces, tú te sientes también como rarito, ¿no? Porque tú dices, wow, o sea, uno no pasó, entonces, bueno, quedaron tres. Ok, ahora, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar? ¿Van a implantarse los tres? O sea, ¿van a implantar dos? va a implantarse uno? ¿Vas a congelar los demás? mi caso realmente eh, bueno, yo sé que ya tiene que ser porque tenía que ser así, el doctor siempre pensó que por la calidad de, de, digamos, del material de mi esposo, de las cosas, por decirlo de una manera mmm, él pensaba que cuando me iba a transferir no iban a ser viables todos sí, eh, pues él dice, ¿no? yo pensé transferir de los tres porque iban a pegar dos, aquí en Venezuela se llama el pegar, pegar como que el, del el útero entonces dice, yo pensé que iban a quedarse nada más dos iban a pegar dos o uno, no los tres y bueno, recuerdo también ir muy importante para las personas que nos escuchan, yo evidentemente como le digo, he tenido un camino súper interesante de mi vida y en ese momento no tenía la fortaleza espiritual y emocional que tengo ahorita, ni todas las terapias, los libros que me he leído, los podcasts que he escuchado pero yo sí estaba clara en algo, y era en la visualización. Yo siempre, siempre, una vez que yo estaba montada en ese barco, yo me alejé de todo lo que pudiera considerarse negativo. No tenía contenido nada, o sea, en ese momento no había internet, o sea, celulares como los de ahorita, pero yo no leía noticias, yo me alejaba de personas que me dijeran cosas feas, de que cuentos locos. No, no, yo estaba era, yo miraba el sol, y yo siempre me imaginé mi útero, perfecto. O sea, yo me busqué imágenes de un útero, y yo me imaginaba a mi útero sanito, rosadito, perfecto, maravilloso. Yo hablaba con mi útero. Tú eres la casa de mis hijitos, tú los vas a albergar, tú me vas a apoyar. Yo hablaba con mi cuerpo. Todos vamos a estar bien. Tú sabes el sueño que yo tengo, entonces vamos a alimentarnos bien. Vamos a tener los hijitos. Y de hecho, el día que me transfieren, yo recuerdo haber visto la ventana, el cielo, la... y yo me entregué. Cuando a mí me dan una fotografía que se ve los tres, ¿sabes? los tres blastocitos así, mi mamá fue la que me acompañó adentro allí y yo le digo a mi mamá, ay, aquí hay dos varones y una niña y yo le digo, no, vale, eso en Venezuela por lo menos no es legal que te den los sexos ni que te yo le digo, no, nadie me dijo, pero yo siento que ahí son dos varones y una niña ahí está, mira, un varón, dos varones y una niña mi mamá, bueno, como te ok, es Rosana siendo Rosana está bien me transfieren y yo, bueno, desde ese momento, visualizaba cada comida que tenía, cada agüita que tenía. Siempre, ¿sabes? Como con esa vibración bonita, alta, felicidad. Yo no, mis hijitos, mis hijitos, mis hijitos. Ya después de allí, evidentemente, cuando tú haces un tratamiento de fertilidad, eh, tú puedes tener un embarazo químico. Es decir, si te saca la sangre, tú vas a tener la hormona del embarazo, la que mide el embarazo, muy alta y puedes decir que estás químicamente embarazada, lo que no significa que el embarazo sea viable aún. O sea, hay que verificar con eco, y más allá con eco, que haya el saco gestacional, es que exista el latido del corazón, y que, bueno, ya se desarrolle. En mi caso, pues, para ponerle picante a mi historia, cuando pasan los días, efectivamente tuve el embarazo químico, ¡ay, qué maravilla! ¡Wow! Tengo el embarazo químico. El doctor dice, tienes que ir a casa esperar, hay que ver cómo va la evolución, ya después, como lo que yo te estoy explicando, la, el eco, el latido. Recuerdo que mi madre vivía en, en Margarita, en una isla muy hermosa que queda allá en Venezuela, y pues se tenía que ir, ella estuvo acompañando. Cuando mi madre se va ese día, ella me dejó comida lista, en la nevera, tal, y yo fui a la nevera a buscar una comida, que mamá me dejó lista, y cuando me paré, que me agaché para buscar, empecé a sangrar. Sangre, mucha sangre. O sea, no es un poquito de sangre, es sangre. Y yo, wow, o sea, temores vinieron a mi mente porque yo digo, un embarazo es compatible con esta cantidad de sangre. Perdí el tratamiento. Empecé a llorar sola en el apartamento, llamé a mi esposo, o sea, las distancias, en una urbe como Caracas, la capital de Venezuela, es algo tan difícil de trasladarte. O sea, un kilómetro puede tardar horas por lo congestionado que es. Mi esposo no sé cómo hizo para venir de un extremo a otro de donde estaba trabajando, a recogerme a mí para irnos al otro extremo de la clínica que te comento, el centro médico docente. Llegamos en ese momento, mi mente, como te digo, eh, yo siempre he tenido una relación con Dios muy particular y yo comencé a hablar con él y le decía, ¿pero por qué? en mi mente, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes que hacerme esto? Si tú sabes lo que yo deseo tener hijos, y yo he sido una buena persona, y yo, Dios mío, o sea, yo he sido buena, ¿por qué tú me tienes que hacer esto? O sea, son mis hijos. Y bueno, empecé a llorar, y ahí fue cuando este proceso interesante que te comento, de los 15 años de mi vida comenzó, porque el doctor me hace un eco, y en ese eco que lo tengo en Venezuela, se ven dos sacos gestacionales, ya con latido. Él se veía... Ve, y yo me acuerdo que el doctor en ese momento me dice, Rosana, ¿por qué tienes tan poca fe? ¿Por qué tienes tan poca fe? Ahí tienes tus morochitos. en Venezuela se le dice a los tuitos, los gemelos morochos. Ahí tienes tus dos bebés. Y yo, ¿pero por qué sangré? Bueno, porque eso puede suceder, pero usted no me explicó. O sea, no me explicaste que yo podía sangrar. Tú puedes entender que en mí puede haber miedo. Y él, y él sí, pero bueno, ahí tienes, mujer de poca fe. Y yo wow, mira, yo me fui con una mezcla entre, ¿sabes? Entre decir, conchale, no tengo fe, entre... Ahí, de verdad, mira, fue muy difícil para mí, no te miento, muy difícil porque luego me mandó unas medicinas, me acuerdo, una que se llama Dicinone, nunca se me olvidará, o sea, que la tomaba para la coagulación de la sangre, o sea, yo no quería ni pararme de la... Él me dijo, en reposo, pararme de la cama, ir para el baño, sentir un fluido vaginal, ¿sabes? O sea, que... Sentir el fluido vaginal a mí me causó, yo te digo, como un trauma. No te miento, porque yo he tenido que procesarlo ya que yo los veo grandes. Eso, porque yo decía, Dios mío, o sea, los voy a perder. ¿Qué es esto? Ya después se paró el sangrado y cuando vamos a la segunda consulta es que nos viene la sorpresa porque él dice, ya va, un momento. Empieza a en sus cosas ta, 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 y de repente se nos queda viendo y nos dice, les tengo que dar una noticia. ¿Qué, se, ¿Qué pasó? Y dice, no pegaron los dos, pegaron los tres. trillizos Mira, allí, o sea, yo, yo no sabía. O sea, ahí sí es verdad que yo no sabía qué hacer porque a toda esta yo era sumamente delgada. O sea, mi cuerpo, un cuerpo virgen, pues maravilloso. O sea, no es que ahorita no sea maravilloso, sino un cuerpo virgencito de una muchacha con, o sea, una piel y yo qué, tres. Sí, pero ¿cómo? ¿No es posible eso? Dice uno, oh, mira, a veces hay este estadios donde tardíamente se pega. Y yo, wow, bueno, ahí comenzó un journey, un, un viaje bien interesante porque eh, yo, después de esa consulta, continué a sangrar, entré en una estadística de un embarazo sumamente complejo. Sí, porque... son
1: embarazos de riesgo, ¿verdad? Porque es, es, es poner a tu cuerpo de verdad a prueba.
0: Claro, y, pero ¿sabes que yo después compartí en una comunidad de mamás múltiples? Y había mamás múltiples que llevaron todo tan maravilloso. Y hasta tú pudieras tener envidia. Tú decías, no puede ser. O sea, hay una mamá que está en, en, en Australia, que ella es abogada como yo. Sus bebés fueron a término. O sea, una cosa, ella no tuvo nada. Y los bebés grandísimos, yo tuve una cosa. Pero ya ahora entiendo por qué. O sea, es lo que me tocó vivir. Y la forma como yo lo abarqué. Nadie se podía imaginar mi tranquilidad, porque yo estuve, mis hijos fueron siete mesinos, o sea, siete meses de gestación Y yo los siete meses estuve de reposo, porque tuve varios sangrados. El doctor dice que fue que, digamos que en la última, la bebé, que es Alana, ella como que, o sea, su saquito estaba muy cerca del cuello del útero, lo estimulaba y hacía como que sangrara. Entonces yo tenía que cuidarme todo, tenía que cuidarme la alimentación, no podía pujar mucho para hacer poco en el baño, o sea, tenía que tarde de no hacer esfuerzos. Mi esposo era el que me podía ayudar a bañarme, porque, En La regadera, cuidado que me vaya a resbalar. Eh, y así fue. Yo tuve que alquilar una cama clínica, en mi país se podía alquilar, para yo estar en una posición adecuada, ¿sabes? Porque la cama, la espalda, y así te platico que fue eso en el 2008. Yo no tenía un celular con WhatsApp, Internet, ¿sabes? Eh, no, eso no existía. Existían mis meditaciones, mis libros y bordados, porque empecé a bordar punto de cruz. Empecé a bordar punto de cruz y bueno, yo creo que ahí yo aprendí que nos necesitamos los unos a los otros porque yo que siempre he sido muy independiente, hija mayor, como te comento, abogada, voy para allá, yo puedo con todo, si se puede y tal, ahora pues tenía que depender de que alguien me llevara la comida a la cama, porque yo no me podía parar a cocinar. Y tener esa humildad de reconocer... dejar de querer. Daba uh -huh. ayuda. Y sobre todo, como te digo, yo pude haber tomado cualquier otro tipo de actitud, pero yo decidí por la paz. Y había gente que iba a casa, no porque ya luego la abuela de mi esposo vivía en Caracas, nos tuvimos que mudar de donde estábamos quedándonos, que estábamos solos al apartamento para que ella permaneciera conmigo, porque alguien no puede estar sola, no me puede parar, y familias a veces venían y no entendían, y, y niña, ¿qué tú haces todo el día? Bueno, yo estoy en reposo, no me puedo tocar la panza porque estimulo las contracciones, se pone dura, yo medito, oro, y me pongo a pensar, y ahí en esos momentos yo... Como te digo, me imaginaba, hablaba con ellos. De hecho, yo tengo algunos videos, de hecho, con mi Nokia 6265, que era un Nokia súper así viejito, donde les decía, aquí están, su papá. Me Mira, logré percatar incluso los sabores, los olores, el sabor de la comida, tal, porque mi ilusión, como te digo, más grande, el milagro que yo quería experimentar en mi vida era ser mamá. Y si tú me decías vas a estar siete meses acostada, yo te lo pongo siete meses acostada, pero no amargada, no triste, no victimizada, ay, yo soy aquí la que tengo siete meses. No, no. Una actitud de felicidad. sí Y te no, daba pues, a ver,
1: Diego, la idea de que vinieran tres a la vez, o también confiabas que
0: una vez estuvieran... Con... Realmente nunca, nunca. Debe ser como te comento que yo soy hija mayor. Tres hermanos. Entonces yo, el hecho de manejar una familia numerosa, Nunca sentí temor para nada, para nada. Para mí era como que tú vas a una juguetería y te dicen, mira, te voy a comprar tres Barbies. Era eso. como que, qué emoción. O sea, si me hubieras dado uno, ay, bueno, uno ya jugué. Es como que, ¿sabes? Bueno, nada, yo allí me acuerdo que guardé el embarazo lo más que pude hasta que mi cuerpo sí comenzó a dar señales que, que no podía más. No podía más por estar acostado. Luego ya me internaron en la clínica. Yo estuve como 40 días antes eh, de, de que rompiera fuentes. Eh, bien monitoreadas, súper monitoreadas. Fueron momentos muy angustiosos por tema de mi país. En ese momento, bueno, no habían suficientes incubadoras. Entonces decían, bueno, que nada más tenemos dos disponibles. Bueno, que la otra. O sea, fueron un tema bien interesante, sobre todo por mi cuerpo. Yo me acuerdo que yo peleaba mucho con el doctor porque el doctor decía, Rosana, no puedes más, hay que sacar a los bebés. Y yo le decía, no, mi mejor, la, mis hijos se quedan conmigo adentro, porque yo soy la mejor incubadora de ellos. O sea, ¿cuál es el chance de que ellos fueran? Y el doctor se ponía, me acuerdo que una vez llegó una enfermera con una afeitadora en la mano, para afeitarme, para meterme a quirófano. Y yo le dije, ¿usted se va por dónde entró? No me tocas, mis hijos no van a nacer todavía. Yo puedo aguantar. O sea, yo brava, pero una cosa, digo, no, mis hijos y el doctor se ponía en junta médica, como que, ¿qué le pasa a esta señora? Claro, ¿sabes? Es que tú estás viendo a tus hijos, nosotros estamos viendo... Y se reunían todos los días. Esos fueron momentos, eso era el para medir cuál era la, la viabilidad. Me acuerdo que me colocaron como rondas de unas medicinas para madurar los pulmones. Era crítico, ¿no? Entonces, me pusieron dos rondas de beta O sea, los libros decían que eran dos inyecciones, me pusieron cuatro tal cosa. Fue muy significativo, sobre todo también porque la clínica donde nacieron mis hijos fue donde nació mi esposo. Se en la misma habitación. O sea, una cosa loca porque en el ala donde esa habitación, en estos días, o sea, nuestro, en nuestros días, era ala pediátrica. Porque el, pero el ala obstétrica estaba full y a mí me dan esa habitación. La abuelita de mi esposo, que para descanse, le dice, ¿dónde está? Este aquí eh, estamos en el Alopoldo de Reveres, ah, ¿cuál es la habitación tal? Y la abuela le dice, ahí fue donde tú naciste. Y su, la mamá de mi esposo está muerta. Y le dice, ahí fue donde tú naciste. Y Alexandre le dice, ay nena, ¿cómo tú te vas a acordar? Alexandre? ahí fue donde tú naciste. Cuando yo llegué a mi casa, busqué el libro, ¿sabes esos libros de niñito? Era la habitación. O sea, mis hijos tienen la cuestioncita de aquí, de, ¿sabes? Que ponen bebé no sé qué, igual que su padre, igual o sea, la misma habitación, la Leopoldo de rever en Caracas. Y bueno, nada, me acuerdo que mi hermana, que ya estaba a punto de graduarse de médico viajó para Caracas, toda la familia, yo lo entiendo, de verdad les agradezco, tenía mucha angustia, que mira qué va a pasar y tal y qué sé yo, hasta que en una madrugada yo me muevo y siento como algo caliente, y yo, ay, Dios mío, nada, aquí fue. O sea, me oriné. No, para romper fuentes. Y me acuerdo que en la madrugada del 4 de marzo de 2008, como a las 4 de la mañana, me subieron para el quirófano. Y comenzaron a nacer bebé 1, bebé 2, bebé 3. Todos respiraron, o sea, todos lloraron. El miedo que tenía el doctor era que ellos no lloraran, ¿sabes? Y había que entubar, no sé qué más. No, esos niños, todos... Yo escuchaba los llantos y para incubadora de uno. ¿Fueron partos vaginales o por cesárea? ¿Lo cesárea el quirófano cesárea, todo cesárea. Ay, ¿Pero estabas despierta y les escuchaste llorar? porque te duermen de la... A mí me durmieron de, de para abajo, entonces yo estaba y me acuerdo que eh, comenzaron a llorar y ya para la incubadora, o sea, realmente muy bajo peso. El que ¿Te más acuerdas peso, del peso que tuvieron al nacer? Kilo y medio, el más grande peso, kilo y medio Arturo, kilo 450 aquiles y un kilo 300 a lana, imagínate, o sea, una cosa, eran tan chiquititos que, bueno, los cartílagos, yo todavía recuerdo el olor de la, de la UCI, ¿sabes? De bebés. Es un olor tan... porque huele como a pellejito, como con leche. Y bueno, ese ese fue mi viaje. Yo, wow, o sea, de verdad que verlos. A todas estas yo siempre había tenido nombre para Alana y para Arturo, o sea, en todo. Yo de enamorada como te digo desde que me casé, yo siempre decía, mis hijos se van a llamar Alana y Arturo, Alana y Arturo. Ajá, cuando viene el otro yo dije, entonces mi Aquiles. Yo me acuerdo que yo ya les había puesto nombres por el claro en la barriga. Del lado derecho estaba Ar Aquiles, del lado izquierdo estaba Arturo y abajito estaba Alana. Entonces, como fueron saliendo, así los nombré. O sea, salió primero a Lana, después sacaron a, a Aquiles y después a Arturo. Y yo me acuerdo que eh, cuando le vi la cara a Lana y a Arturo, yo como que los conocía, yo, ay, Aquiles me daba demasiada risa. Yo le decía, pero tú quién eres? ¿A ti quién te invito a esta fiesta? Le decía yo. Tu carita así como de viejitos y todo. Y bueno, cada uno desde que nació con su personalidad, o Satan. Dependiente, Arturo siempre era el que había que despertarlo para comer. Alana comía más o menos y Aquiles era súper comelón. O sea, él le tenía que dar dos onzas nada más, porque claro, eso ya es ya para otro podcast, pues, o sea, lo que es ya el desenvolvimiento de los... <risa> la crianza, sí, de, 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 oh, de oh, múltiples. Impresionante, pero digamos que el viaje llega hasta que tú, como mamá, que hiciste un tratamiento, ¿verdad? probablemente en el mejor de los casos pues tienes un bebé a término y te lo llevas para tu casa y lo puedes cargar inmediatamente y tal. Pero también hay, nos toca a algunas madres pasar 40 días separados de tus hijos porque ellos tienen una incubadora cogiendo paso. Entonces ven que el hilo conductor de toda mi historia y es algo que yo quiero recalcar, que independientemente de que tú hagas tratamiento de fertilidad, independientemente de que sea un parto natural, independientemente de todo, hay una parte que hay que atender que es a nosotros como individuos, como seres humanos, ¿sabes? ¿Cómo estás tú, mental, física, emocionalmente, espiritualmente? Porque te vas a necesitar. Fíjate la frase que te estoy regalando, o sea, te vas a necesitar. A veces nosotros no estamos con nosotros. A veces nosotros estamos por ahí y vivimos porque vivimos, pues, porque tenemos que respirar, porque hay situaciones autónomas que tú haces. Pues tú no dices, ah, yo voy a dejar respirar. No, o sea, tú respiras, tú caminas, tú andas, tú haces las cosas en automático tú a veces no te tienes a ti como ser humano, ¿sabes? A veces tú estás porque estás, pero cuando tú te tienes a ti, que tú estás para ti, que tú dices, mira, vaya, Rosy, ¿sabes? Yo estoy contigo, estoy aquí contigo, porque digamos que eso es una de las cosas, conclusiones, una de las que yo estoy sacando ahorita como existencia, o sea, tú puedes estar con otras personas, pero nadie te va a dar lo que tú te puedes dar. Si tú te descuidas tú, olvídalo, o sea, no, mira, ni que venga al psicólogo, ni que te tomes el el el, el alparasolán, o sea, vas a necesitarte, como vas a necesitar a los demás también. Pero cuando estás en ese proceso de ser madre, tú no puedes decirle a tu esposo, mira, a mí me da miedo ahorita, toma, ponte muchacho tú, yo paso el miedo y después me traigas la barriga. No, es algo tan heavy, tan fuerte que tú tienes que vivir cuando tú sabes que, Dios mío, o sea, es tu responsabilidad eso, pues cuidar tus pensamientos, tus cuestiones, tus sentimientos. O sea, cuando vas a comenzar ese juego, yo diría siempre a las personas, valida cuáles son tus creencias, cuáles son tus negociables, cuáles son tus no negociables, que, para dónde tú quieres ir, ¿sabes? Porque si tú no haces ese trabajo antes de entrar en esos procesos, cuando estés adentro, con todo ese poco de hormonas, ese poco de cosas, se te va a hacer muy difícil. ¿Qué personas tú quieres que estén cerca de ti? ¿A qué le vas a decir que no? ¿A qué le vas a decir que sí? Si tú le dices que sí a ser madre a través de este tratamiento, tú sabes que hay cosas que le vas a tener que decir que no. A la tía que va a venir con mal agüero a decir ay, es que no sé quién hizo eso y no le funcionó. Ay, no sé quién abortó. Ay, no sé quién. No, yo me quedo con la gente que me diga, mira, ¿sabes qué? Hay estadísticas y posibilidades de que sí se puede. Ta, ta, ta. O sea, buscar bien dónde ponemos el foco, porque o sea nuestra salud física, digamos que está en juego, porque nadie te puede dar garantías de que todo va a salir perfecto, tú puedes tener indicios y puedes hacer todo, y la salud mental mucho más, ¿Por qué? fíjate, o sea, a mí no me dio depresión postparto, se te cuento, yo claro, yo me acuerdo que muy comprometida como te digo, que soy una tipa que siempre está haciendo las cosas por el libro, yo me, rega me prestaron un extractor de leche yo me iba para mi casa y yo me extraía la leche
1: Sí, incluso teniendo a los niños 40 días
0: en, en neonatos ¿Por qué? No obstante eso, yo tuve una complicación, que no, o sea, yo entré en una, como te digo, yo entré en una estadística de hacer un tratamiento y que pegaran tres bebés, eso es una estadística, o sea, yo entré en esa estadística, ¿ok? Cuando los libros dicen, eh, personas que, ah, va, hacen uno, ay, ok, soy yo, personas que de, de tres embriones pegan tres, ok, soy yo, personas que un embarazo múltiple tenga un problema, una complicación posparto, yo, yo tuve un tromboembolismo pulmonar, o sea, un tromboembolismo pulmonar es un infarto de pulmón. Debido a todo el reposo que tuve, ¿ok? A mí nadie me dijo eso. Se formó un trombo en mis piernas y subió para el pulmón. ¿En los días o semanas después del nacimiento? Después yo me empecé a sentir... O sea, a mí me dieron el alta. Y después que dan en el alta, yo... El día, como al día siguiente del alta, yo sentí como que tenía ganas de toser. Y en lo que yo toso yo veo que algo cae en la cama, ¿no? Así como, ah, bote algo. Pero mi esposo llegó y lo botó rápidamente, pero yo sí vi que era de un color como oscuro. Y yo, bueno, cuando vuelvo a toser, yo agarro un papel y cuando veo, era sangre. Y yo, esto no es normal, ¿cómo estás yo botando sangre? Llamamos al doctor y el doctor, dentro de la locura, todo el estrés. No, eso es por... Ay, Venezuela da una medicina para cuando las mujeres de sangre... Eso es normal por el embarazo. Y yo le digo, no, doctor, usted no me está entendiendo. No es por la vagina, es por la boca. Vete rápidamente para la clínica. Me voy para la clínica y me acuerdo que mis hijos estaban en esa misma clínica, fue donde parí, en el piso de arriba, y hubo un doctor que yo siento que fue el que me salvó la vida porque él me inyectó un anticoagulante. De una. O sea, él llegó un clexane plus de una. Cuando empiezan a hacerme los estudios, se veía como una imagen del pulmón. No, eso es una neumonía atípica. Y yo, neumonía. Pero si yo no tengo gripe. O si sea, sí, no, no tenías fueron... fiebre, no tenías ah, fiebre. O sea, ellos no daban con el diagnóstico. El caso fue que a mí se me empezaron a bajar eh, la hemoglobina, me hicieron una transfusión de sangre, incluso. Pero mira, es que yo recuerdo eso como si fuera un cuento, porque yo estaba tan enfocada en mis hijos, que a mí ningún médico cree, o sea, yo nunca tuve miedo. De ellos decirte, ay, no, nunca. Yo estaba tan enfocada en mis hijos que estuvieran bien que a mí me decía okay tienes eso, hay que ponerte una transfusión de sangre. Ok, pónmela. Me la ponía. Súper extraño recibir una transfusión de sangre porque empezaba a sentir como un calor raro. Así, ok, me pusieron la transfusión de sangre. Y yo en ese momento dije, ay, buenísimo, ya estoy ahorita en la clínica, puedo subir en, en la silla de a ver a los niños, no tengo que coger carro. Subía, veía a los muchachitos, no sé qué más. Empezaron a darme antibióticos, entonces yo me sacaba la leche y la botaba porque ellos no la podían beber porque yo estaba tomando antibióticos. Pregúntame, ¿para qué? El caso fue que me dan de alta y me van a sacar otra placa del, del pulmón y se ve una imagen loca. O sea, grande, todo oscuro. Pues no sé si han visto alguna vez las imágenes de los pulmones. Eh, cuando los pulmones están sanos se ve negro. Cuando hay problemas se ven como con imágenes blancas. Y el mío se veía todo blanco. Y yo caminaba, hablaba, pa, pa, pa. Hasta que me llevaron a otra clínica y recuerdo que el doctor yo entro caminando y él ve las muestras y me dice, ya va, ¿dónde está tu silla de ruedas? Y yo, no, doctor, yo vine caminando, no puede ser. ¿Cómo tú me vas a decir que viniste caminando? Y yo, sí, doctor. Tú eres la que tuviste, porque entonces en mi caso se hizo famoso, tres hijos, ahorita ya, sí, mis bebés, le decía yo. Pero yo, tranquila. Me dice, bueno, tú has sido valiente. A mí me han dicho que tú has sido valiente, que tú has luchado para que tus hijos estén más tiempo en tu barriguita, todo lo demás. Ahora necesito que seas más valiente, ¿ok? Y yo, ok, está bien. Entonces me dice, te tengo que hacer un proceso que es como colocar una inyección en el pulmón. O sea, por la parte de atrás te meten una aguja para sacar líquido. Ellos saben, ¿no? Y yo, bueno, ok. Cuando él la saca, había sangre. Y yo, oh my God. Me dice, Rosy, hay que ponerte algo que se llama una caja de tórax, ¿no? Es como un neumotórax que hoy por hoy, de verdad, con la ciencia... Qué grandes es las personas que son curiosas y que salvan vidas, porque el motorax es como un tubo que te meten directamente, o sea, están las costillas, met, ellos cuentan las costillas, meten directamente a la cavidad pleural y eso coge con un tubo y lo vas como una cajita, ¿ok? Que vas reservando todo. Mira, yo soy muy fan de Grace Anatomy, que ustedes creo que le dicen la anatomía de Grace, de Grace. No traduce nada, sino yo trabajo con doblaje de voces hoy por hoy. Por eso es que en España sé cómo son con, con el doblaje, que todo es, es muy españolizado. Entonces, la anatomía de Gray, yo muy fanática de la anatomía de Gray, yo decía, ok, estoy ahorita como que si es la doctora Gray, está Shepard, está el otro, yo estoy siendo la anatomía de Gray porque está una cantidad de alumnos. Y él llegó, en este yo tengo mi, mi herida de guerra, como digo yo, por aquí, porque me puso anestesia y mi anestesia no cogía. Porque yo tengo la piel como fibrosita, lo aprendí en ese momento, y me dijo: tienes que aguantar. Visturí en mano un tubo como de un centímetro de diámetro, tú. sientes como que te está entrando aire así, tal. Me lo metió y comenzó a bajar un líquido de sangre con no sé qué cuántas cosas, y, ¿Y yo. ¿Tenías los pulmones llenos de sangre y probablemente Uno. poca? Uno. El izquierdo. El izquierdo. Y el otro no. Entonces, lo cumple es que. Todo el mundo, imagínate, o sea, súper la producción dramática, pues, porque todo el mundo a mi alrededor estaba preocupado, ¿sabes? Así como que, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo en ningún momento me preocupé, pensé que yo me iba a morir, nada, en ningún momento. Yo estaba, pero porque yo tenía la fe de que si Dios me dio a esos muchachitos, yo los iba a crear. Tenía la convicción, yo decía, no, ¿qué necesitamos hacer? Y yo me acuerdo que él. Pasé en esa clínica, mi esposo iba para la clínica donde estaban los niños, le tomaba videos con el Nokia 6265, valga la cuña, y venía para acá y yo les mandaba notas de voz con ese celularcito X, o sea, viejito, 2008, y yo les mandaba, hola, viejitos, ¿cómo están? Él le ponía la voz y venía a mí para ver cómo iban creciendo, hasta que, bueno, prácticamente me dan el alta a mí como a los 15 días, más o menos, me sacaron litro y medio de líquido, imagínate, tú, yo no estaba respirando bien, pero primeriza al fin, yo pensaba que mi falta de no poder respirar era por el embarazo. Pregúntame, pues yo decía, no, es que yo no puedo respirar bien. Ah, eso es por la barriga, eso es por la cosa. No, tenía un chequeo. O sea, el doctor mío, en algún momento yo siento que se sintió un poquito culpable porque se confió mucho, ¿saben? Y entonces no tomaron como encuentro otras señales sobre el cuerpo y descuidaron el culpo, pero bueno, pasó. Y bueno, Ay, nada Me, me da... alegro que el desenlace fuera bueno. Sí, me dan el alta. Bueno, estamos hablando. <ríe> Gracias. Sí, me dan el alta. Y prácticamente, como a los 15 días, ya me entregaron a mis muchachitos. Primero a los varones. Alana estuvo como cuatro días más. Y comenzó la aventura. Es que realmente, yo se lo digo a ellos: mira, para mí era jugar muñecos con ellos. Era. De hecho, yo les digo, ahorita están tan grandes, ya yo no los puedo bañar. Yo amaba. Yeah, sí. hacer como, Bañarles, ¿verdad? vestirles, no, peinarles. No, yo colocaba su ropita, entonces yo colocaba como estaciones. La ropita, el pañalito, ta, ta, ta. Entonces yo me bañar a uno, jugaba con uno uh, cremita, el otro. Ok, tetero, yo los amamanté durante seis meses, pude darle pecho, de verdad, de ponérmelo, de chuchu chu, chu, a los tres, hasta que ya, de que ya no pude. Y después el teterito. Y de verdad, mira, yo pienso que ahorita tengo un poco más retos que cuando eran bebés, porque cuando son bebés ellos no te fastidian, eso es mentira. O sea, Tú les das amor, ellos son unos receptores de amor, tú les das tetero, les das su necesidad, ellos no te objetan. Ahora, ahora puede ser que hoy están en mal humor, de que hoy quieren tu atención para otra cosa, entonces tienes que tener tú más fuerza como para sí, ver, ok,
1: sí. esta personalidad
0: al otro, el otro, el otro, el otro, el otro, que okay. deben en un momento, también soy ser humano, debemos respirar, deme cinco minutos de mi cuarto, ok, vamos a empezar a poner las atenciones, número uno, ¿tú qué quieres? Ah, ok, perfecto, quiero salir con la...
1: Hombre, es que tienes,
0: tienes cuatro
1: adolescentes en casa Que por cierto, sí Deja que te pregunte también por, por tu pequeña Porque vino muy pronto después de Si se llevan un año y medio Dos años
0: Exactamente, era lo que yo te decía Ya contamos de que yo no tomaba nunca pastillas anticonceptivas De que yo hice tratamiento De que tengo hipotiroidismo Y a mi esposo lo operaron Muy importante El doctor siempre nos decía Es más fácil que tú te ganes la lotería dos veces, el gordo, imagínate, es más fácil que te ganes el gordo dos veces, a que tu esposo te embarace. Nunca te va a poder embarazar. Y tenía pruebas, exámenes que lo decían. Pero al año y medio, más o menos recuerdo la época que de embarazada en ¿no? la yo Por supuesto, yo no tomaba nada, pero si a ti te están diciendo que tu esposo no te va a poder embarazar, que ya bueno le quitaron los espermas que tenía bueno del rollo que él tenía, tú no te vas a cuidar. O sea, yo no lo pensé en ese momento. Y efectivamente, fue una sorpresa muy grande porque ya tenía yo tres meses de embarazo y no lo sabía. Porque estaba metido cuidando a los niños, ¿sabes? Yo no me había dado cuenta de que la regla me venía o si me vino. Yo no entendía. Mi vecina en Venezuela es ginecostetra y ella me vio un día y me dice, ay, ¿no te has hecho un chequeo? Vamos para la consulta. Ella algo me vería en la cara. Y efectivamente, o sea, cuando fui y ya después me mandó a hacer unos exámenes de sangre, y yo estaba llorando cual quinceañera. Yo, Dios mío, estoy embarazada. ¿no? Entonces, ya yo había cancelado mi seguro de maternidad. Porque, claro, cuando allá en Venezuela me dice, ¿Usted va a renovar el seguro de maternidad? No, por Dios. Yo no voy a tener más hijos, no voy a pagar eso. No tenía seguro. Entonces, imagínate, ya la, la, la tipa que siempre va con el libro, no tener seguro. Después, ahí, no te voy a mentir, voy a ser muy sincera, ya la valentía que había tenido ahí comenzó como a temblar un poquito porque yo decía ya ya tengo vivo a tres ni Dios lo quiera si me pasa algo sabes con este embarazo qué hago entonces wow el embarazo de Victoria me sí ahí sí eh, ahí sí me empezó a enseñar el día a día o sea eso es yo pararme todas las mañanas y me veía la panza y yo o sea no Sana, estás gorda deja de comer y de repente era no no estás gorda estás embarazada día a día pero fíjate, con Victoria pude. Con los trillizos estuve acostada todo el día, ¿no? O sea, todo el embarazo. Con Victoria yo pude. Conducir auto. conducir auto. Trabajé. crié a mis tres muchachitos. Los llevaba para un daycare, mediodía, para una guardería, o sea, un colegio, mediodía. Eh, venía. Me bañé en piscina. Que es delicioso bañarte en piscina cuando estás embarazada porque la barriga como que explota. Viajé en auto. En avión, no. Viajé en auto y la tuve a término, era muy cómico, porque cuando yo iba a la consulta me decía, ¿fecha de la última regla? No sé. Pero señora, ¿cómo usted no va a saber? No sé. ¿Y cuando quedó embarazada? No tengo ni idea. Yeah. O sea, le echaban a victoria, era midiéndole el fémur, los doctores. Bueno, yo creo que el embarazo va más o menos a tantas semanas, por lo que mide el fémur. O sea, si la niña era mayor, puede tener menos cantidad, pero era, o sea, era una locura. Y país y yo me puse como egoísta, piqui, porque yo le decía a Dios, perfecto, yo quería siempre que fueran dos varones y una niña, siempre, porque yo decía, si son dos niñas y son como yo, con un varoncito lo van a pabullar por mi personalidad. Prefiero dos. ajá, y ya después yo decía que ella fuera niña, yo deseaba, yo decía, ay, que sea una niña para tener, cuando me dijeron, es una niña, y yo, ay, qué felicidad. Entonces, el, el nombre lo soñé en un sueño, me llegó el nombre de Victoria Eugenia así como que la niña Victoria Eugenia, y tal cual, le pusimos Victoria Eugenia, que después nos enteramos por la misma abuelita de mi esposo, que Victoria Eugenia era el nombre de la nana de mi suegra, me acuerdo que estaba el mundial, la cosa, no sé qué más, y claro, ahí planificamos la, la cesárea, y ya para ligarme, cortarme las trompas, yo me las corté a los 30 años, ya, o sea, ¿tú, ¿te acuerdas que te decía al principio que yo quería tener todos mis hijos antes de 30? Bueno, a los 30 años, yo yo tenía 4.
1: Bueno, es que, Rosana, estás fuera de todas las estadísticas.
0: Sí, es una cosa impresionante. Y yo me acuerdo que con cuando ella nació, ok, vamos a hacer la cesárea, ella le daba, me empezaron a dar como cositas así para tener la bebé el 24 de junio, el día de San Juan, pero es feriado. Entonces la doctora me dijo, Rosy, si pares ahorita, si hacemos la cesárea, va a ser el doble de plata. No tenía seguro, ¿no? Entonces tenía que pagar vamos a esperar, quédate tranquilita, y ella nació el 25 de junio, porque era para pagar, y nada, o sea, fue demasiado impresionante, para mí fue como otra cara de la maternidad, porque claro, me meten a la cesárea, sacan a la bebé, no sé qué, me cortan las trompas, la, la cuestión, y de repente me ponen en la habitación, y al rato me traen esa niña, yo no sabía lo que era ser madre así, y yo, ah qué yo voy a hacer con esta gorda de 3 200 kilos 200?, la ponen aquí. A mamar. La verías mayorcísima desde el comienzo. Ah, no, sí, pero si sí, mis bebés eran chiquiticos, así que yo los cargaba y me ponen esta gorda de 3,2 kg. Ah, ¿Sabes? Querer mamar así yo, Dios mío, es impresionante.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, Suscríbete al podcast para que te aparezca en el feed un nuevo episodio cada martes. Encontrarás una amplia biblioteca de relatos de otras mujeres y de algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Gracias por acompañarme. Espero que este programa te ayude. ¿Y te puedo pedir un favor? Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles F de Fertilidad a tus amigas o amigos. Y por supuesto, no dejes de escribirme, me encantará saber de ti, quién eres, por qué escuchas este programa o si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta F de Fertilidad Podcast. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.